0: Yksin matkustaminen on uutta luksusta sosiaalisuuden keskellä. Sosiaalisuus on yksi nykyajan hyveistä. Sen vastapainoksi yhä useampi hakee uusia kokemuksia yksin. Yksin syödään ja yksin matkustetaan. Yksin matkustamista voi tarkastella niin historiallisesta näkökulmasta kuin turismin kulutuksesta ja yksilön tarpeista käsin. Turismin ajatellaan usein olevan lähtökohtaisesti sosiaalista toimintaa. Vähän syömisen tapaan, sellaista, mitä ei harjoiteta yksin. Syömisen kohdalla tämä on ollut erityisen selvää. Sosiaalisuus ja yhdessä syömisen ihanne ovat hyvin syvälle koodattuja ja niiden historia juontaa juuransa todella kauas, vähintäänkin antiikin aikoihin. Ruoan jakamista samassa pöydässä olevien kanssa on pidetty keskeisenä sosiaalisuuden ilmentymänä. Tätä kautta sosiaalisuudesta on tullut yksi syömisen keskeinen piirre tai jopa sen määrittävä osa. Julkinen yksin syöminen rikkoo tätä sosiaalisuuden ideaalia. Tämän seurauksena yksin syömisen ympärille on muodostunut eräänlainen stigma. Tämä artikkeli sai alkunsa oletuksesta, että yksin matkustaminen olisi nyt suositumpaa kuin aiemmin. Kenties se oli siis yksin syömisen tapaan jopa jonkinlainen trendi. Numeroilla asiaa on vaikea todentaa, mutta tutkijan varovaisella itsevarmuudella olen taipuvainen olemaan oletuksen kanssa samoilla linjoilla. Miksi ihmiset matkustavat nyt yksin enemmän kuin aiemmin? Mitä yksin matkustaminen matkailijalle tarjoaa ja mitä tarpeita se turistin mielessä tyydyttää? Yksin matkaajan sosiaalisuus. Edustamani tieteenala sosiologia perustuu pohjimmiltaan ajatukseen siitä, että ihminen on sosiaalinen olento. Tätä ei kovin usein kyseenalaisteta, ja myös yksin toimimisesta voidaan helposti löytää sosiaalisia piirteitä. Ihmislajin luonteeseen kuuluu sisäsyntyinen tarve jakaa kokemuksia. Yksin matkustava saakin periaatteessa kaiken kerralla, omaehtoisen toiminnanvapauden ja valitsemansa sosiaalisuuden määrän. Hän voi ottaa kontaktia toisiin ihmisiin niin halutessaan. Hän voi jakaa kokemuksiaan, mutta mitään velvoitteita siihen ei ole. Jos unohdetaan paimentalaisuus, siihen liittyvä nomanismi sekä löytöretket, turismin voidaan nähdä syntyneen siitä, että ihmiset ovat lähteneet matkaan kotipaikkakunniltaan nimenomaan yksin. Oli sitten pyheenajalluksesta tai grand toureista pääsissä englantalaisten yläluokkalaisten nuorten miesten siirtymäriittejä muistuttavista opintomatkoista, Ihminen matkusti usein yksin etsimään jotain, vaikka saattoikin olla muiden kaltaistensa seurassa. Vaikka taustalla vaikuttaneet motiivit olivat usein sosiaalisesti rakentuneita, matkaseurana ei välttämättä matkailijan esiliinaksi valitun tuuttorin lisäksi ollut ketään. Tuuttoreiden merkitys oli aika ajoin näennäistä, kuten turismin historioitsija Erik G.E. Joelov toteaa. Opestattavien sijaan tutoreiden mielenkiinto kohdistui usein maallisiin iloihin. Yksin on siis matkustettu aina, vaikka varmasti niin ikään mukana on ollut aina myös sosiaalisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi Grand Tourien kohdalla toiveena oli, että matkalle lähetettyjen mukaan tarttuisi kulttuurisen pääoman ja omaan yhteiskuntaluokkaan sopivan hyvän maun lisäksi myös sosiaalisia suhteita. Tässä tapauksessa sosiaaliset kontaktit kaikissa kuviteltavissa olemissa muodoissaan saattoivat olla jopa tämän vanhan matkustusmuodon tarkoitus. Uusi tapa olla kuluttajana maailmassa. Turismi on kuluttamista, jonka tuoti eroaa perimmäiseltä olemukseltaan muista kuluttamisen muodoista. Turismin tuotetta ei voida omistaa eikä sitä voi välittää eteenpäin. Turismi tapahtuu pään sisällä. Vaikka turismia harjoitettaisiin muiden ihmisten kanssa, se vaikuttaa jokaisen mielessä omalla tavallaan. Tämän merkittävän eron takia turismin kuluttaminen muistuttaa enemmän palveluiden tai elämysten kuin tavaroiden kuluttamista. Matkailu aineettomana kulutuksen muotona on levinnyt viime vuosikymmeninä lähes kaikkiin kuviteltavissa oleviin maailmankulkkiin. Joko kysynnän tai tarjonnan kautta se koskettaa nykyisin valtavia ihmismassoja. Matkusti sitten yksin tai seurassa, turismin taustalla on selvästi jonkinlaisia rationaalisia motiiveja. Ne vetoavat erilaisiin tarpeisiin kuin esimerkiksi ruoan tai vaatteiden kuluttaminen. Perinteisellä tarpeen tyydytyksen logiikalla kulutuksen tuottama ilo päättyy siihen hetkeen, kun tarve tulee tyydytetyksi. Vatsa on täynnä ja se siitä. Tarpeen tyydyttäminen voi siis johtaa tilanteeseen, missä ihmisellä ei enää ole tarvetta, joka pitäisi tyydyttää. Ihminen ei kuitenkaan koskaan ole pitkään tyytyväinen tilansa. Näin ollen hän etsii virikkeitä, jotka eivät suoraan liity edelliseen tarpeen tyydyttämiseen. Yksi matkustaminen voi olla virke, joka tuo uusia ulottuvuuksia jo aiemmin kenties useita kertoja tyydytettyyn tarpeeseen. Turismi on täydellinen esimerkki kulutuksen, Onnellisuuden suhteita tutkineen taloustieteilijä Tibor. Turismi on täydellinen esimerkki kulutuksen ja onnellisuuden suhteita tutkineen taloustieteilijä Tibor Skitovskin esittämästä ajatusrakennelmasta, jota hän kehittelee kokonaisen kirjan verran. Matkalla ollessaan turisti elää toiseudessa, jossa hän parhaimmillaan kokee virikkeitä jatkuvasti ja nämä virikkeet vaikuttavat ihmiseen. Kitovskin mukaan ihminen ei toimi pelkästään saadakseen tarpeensa tyydytetyksi, vaan itse toiminta on tyydyttävää. Turismin tapauksessa siis itse kohde ei ole niinkään merkittävä kuin matkustamisen prosessi ja matkalla oleminen. Turismiin usein liitetty sosiaalisuus liittyy vahvasti teollisen lentomatkailun syntymiseen 1900-luvun puolivälissä. Näihin samoihin aikoihin erityisesti länsimaiset elämänmuodot alkoivat saada nykyisen kaltaisia kulutuskulttuurisia piirteitä. Kuluttaminen, matkailu mukaan lukeen, on etenkin pintapuolisesti hyvin sosiaalista toimintaa ne statukseen liittyvine piirteineen. Tämä keskustelu on kulutussosiologian ydintä ja liittyy kuluttajien tarpeisiin rakentaa identiteettiä ja löytää oma paikka erilaisista viiteryhmistä nimenomaan kuluttamisen kautta. Voidaankin kysyä, onko yksin matkustaminen osa matkailijan identiteetin muodostumista? Onko yksin matkailijoilla jo oma viiteryhmä, johon he paradoksaalisesti tuntevat kuuluvansa? Yksin matkustaminen on helpompaa kuin koskaan. Edellä mainittujen syiden lisäksi yksin matkustamisen lisääntymisen taustalla on ilmiselviä rakenteellisia syitä. Yksin matkustaminen on nyt helpompaa kuin koskaan. Matkustaminen, erityisesti lentäminen, on halpaa. Monet uudet majoitusmuodot, kuten Airbnb ja Couchsurfing, ovat helpottaneet yksin matkalla olevan elämää. Lisäksi taustalla vaikuttaa matkailussakin jo kauan vahvistunut, ainakin näennäisesti yksilöllisyyttä korostava murros. Elämämme onkin kamppailua yksilöllisyyden, ja yhteisöllisyyden ristipaineissa. Sosiaalisia kykyjä pidetään suuressa arvossa, mikä luo epävarmuutta. Samaan aikaan kaiken kilpailun keskellä pitäisi erottautua muista ja olla kyvykäs sosiaalisissa tilanteissa. Ihmisillä on paineita brändätä itseään esimerkiksi pärjätäkseen työ- tai markkinoilla. Ihmiset yksilöllisinä luonteenpiirteineen eivät ole tässä kilpailussa tasavertaisessa asemassa. Yhteiskunnallisen ristipaineen keskellä yksin matkustaminen voi näyttäytyä hyvin houkuttelevana vaihtoehtona. On hetki, jolloin on oman lentolaukunsa kanssa yksin, ilman yhteisön vaatimuksia ja odotuksia. Oletetuille egoille suunnitellut kohteet ja niiden kohtaaminen yksin. Yksi kuuluisimmista turismin tutkijoista, Dean McCano, on esittänyt turismin olevan Egon-projekti. Ihmisen mieli kuvittelee ideaalin, jonka hän haluaa matkustamalla saavuttaa. Hän haluaa löytää jotain, joka tyydyttäisi kuvaa siitä, millainen hän on tai haluaisi olla. Kun tämä ihmisluonteeseen liittyvä ulottuvuus on kaikilla tiedossa, matkakohteista nähtävyyksineen ja muiden vetovoimatekijöineen yritetään tehdä oletettujen toiveiden mukaisia. Jos joku on joskus ihmetellyt matkakohteiden samankaltaisuutta, kyse on juuri tästä. Esimerkiksi etelän kohteet ovat rakenteeltaan huomattavan samanlaisia. Suurin osa isoilla tähtimäärillä arvotetuista koteilleista ovat tylsyyteen asti samankaltaisia. Huippuravintolot niin ikään muistuttavat toisiaan. Palvelukonseptit ovat kaikkialla samanlaisia. Huvipuistot ja laitteet ovat toistensa kopioita. Lista jatkuu. Oletuksena on, että turistit hakevat samanlaisia asioita kohteesta riippumatta. Turismia tutkinut Tom Selänniemi kirjoitti jo reilusti yli 20 vuotta sitten suomalaisten turismin antropologisen tutkimuksen klassikon, missä hän tarkasteli etärän matkailua. Mieleen hyvin tuttua ilmiötä. Tutkimuksessaan hän pohtii etelän paikattomuutta. Onko paikattomuuteen matkustaminen juuri egoon liittyvän ajattelumallin ytimessä vai sen vastakohta? Selänniemi kuvasi etelää paikattomana tilana, joka muodostuu ihmisten mielessä. Tämä mielikuva saa lopulta jonkinlaisen vastineen kohteessa. Vaikka kohteet alkoivat etelään suuntautuneen massaturismin myötä muistuttaa toisiaan, Oliko se ilmiön syntymisen kannalta välttämätöntä? Tältä pohjalta on mielekästä pohtia, mitä tapahtuu, jos ihminen ei matkallaan haekkaan sitä, mitä turistikohtajat ovat suunniteltu palvelemaan. Jos ajattelemme egoa pään sisäisenä tarpeita synnyttävänä rakennelmana, voimme laventaa McHanelin ajatuksia. Jospa onkin niin, että turismissa ihminen kohtaa oman itsensä ja tarkastelee kokemustaan egoaan vasten. Tässä yhtälössä itse kohteella ei välttämättä ole kovinkaan paljon merkitystä. Niiden ei ehkä tarvitsisi olla niin samankaltaisia kuin ne ovat, mutta onko tämä samankaltaisuus lopulta ongelma? Yksi matkaaja voi parhaimmillaan olla hyvin syvällä itsessään, paikasta riippumatta. Teollistunut turismi on ehkä tahtomattaankin pyrkinyt ohjaamaan turisteen käyttäytymistä, mutta egosta lähtevät motiivit ja yksilöllistysymisen trendit haastavat tätä toimintalogiikkaa. Pyhä opintomatka minuuteen. Yksin matkustamisen voi edelleen nähdä eräänlaisena pyhinvaelluksena opintomatkana minuuteen. Pyhinvaellusmetafora on muutenkin varsin osuva turismia tarkasteltaessa. Claude Levi Straussin hengessä voisi sanoa, että tämänkin turismin taustalla vaikuttaa rakenteita, joita ymmärtämällä voimme löytää motiivien syntyyn vaikuttavia asioita. Tässä yhteydessä klassinen pyhä profaani vastakohtapari tulee keskeiseksi elementiksi. Turismin antropologiassa pyheenvaellukseen liitettyjä motiiveja ja siirtymäriittiteorioita on käytetty jo vuosikymmeniä. Jos ajattelemme turismia pyhinvaelluksena, Saamme helposti kiinni vanhasta ajatuksesta, että viimikädessä turismi on sellaisen todellisuuden etsimistä, mitä ei löydä helposti omasta arjesta. Tämä etsintä voi olla käynnissä jo kauan ennen matkaa. Kuitenkin vasta matkalla päästään tilanteeseen, jossa todellisuuden, pyhän, voidaan olettaa löytyvän. Matkalta ihminen voi ehkä löytää idealityyppisen kuvan omasta arjestaan. Turistin roolissa ihminen voi käyttäytyä välittämättä arjen rajoituksista, niin hyvässä kuin pahassa. Idealityyppisessä arjessaan ihminen tuskin heittäytyy hunningolle, kuten matkalla voi käydä, vaan matkalla ihminen pikemminkin etsii asioita, joita periaatteessa voisi löytyä myös kotoa. Kotona arkiset esteet saattavat tehdä oman itsensä toteuttamisen vaikeaksi. Matkalla oman ideaalin elämäntyylin tyylin toteuttaminen onnistuu monesti helpommin. Kyseessä on toki siltikin ideaalimallin omainen kuva, joka matkalla sekoittuu todellisuuteen. Turismi voi siis olla väline itse tai omien todellisten piirteiden löytämiseen. Ja nyt kun matkustamisen ollessa kenties halvempaa kuin koskaan, mikä ei kestävän kehityksen näkökulmasta ole positiivinen asia, Ihmiset luonnollisesti tarttuvat tilaisuuteen. Eräs viime aikojen merkittävimmistä sosiologeista Zygmunt Bauman on esittänyt ajatuksen siitä, että ihminen elää nykymaailmassa turistin kaltaista elämää. Tässä yhteydessä Bauman puhuu turistisyndroomasta. Kaikkeen kiinnitytään väliaikaisesti ihmisiin, työpaikkoihin, tapoihin. Esimerkiksi pätkätyöläisten tulevaisuus on koko ajan epävarmaa ja vakinaisissakin työsuhteissa olevat saattavat minä tahansa hetkenä löytää itsensä pätkätyöläisinä. Bauman onkin pohdinnoissaan toistanut turismin sosiologiasta tutun ajatuksen turistista nykyihmisen metaforana. McCano on todennut, että kun katsomme turistia, näemme itsemme ja pystymme myös paremmin ymmärtämään itseämme. Sosiaalisten Bidenen tapaan paradoksaalisesti myös turistisyndroomasta voi vapautua juuri turismin alulla. Matkusti sitten yksin tai seurassa. Arkeaan suorittava ihminen voi päästä irti oravan pyörästään lähtemällä matkalle. Tämä prosessi tapahtuu päänsisällä ihmisen päästessä paineettomaan ja ehkä paikattomaan tilaan, jossa arjen koodistot eivät enää päde. Yksin oleminen tuo tähän kaikkeen omaan vivahteensa. Yksin matkustava voi irrottautua näistä sosiaalisuuden paineista, jotka arjen turismissa on usein aina otettava huomioon. Kirjoittaja Pekka Mustonen työskentelee Helsingin kaupungilla erikoistutkijana. Hän teki aikanaan kansantaloustieteen progradut työnsä kestävästä matkailusta ja hänen Turun kauppakorkeakouluun tekemänsä taloussosiologian alan väitöskirja käsitteli postmodernia turismia. Pekan tutkimusaiheet ovat olleet monitieteisiä. Hän on tutkinut muun muassa vapaaehtoisturismia Intiassa ja urbaaneja elämäntyylejä Helsingissä. Pekkaa kiinnostavat turistin lisäksi urbaanit ja ruokaan ja juomaan liittyvät ilmiöt. Lukija Milla Heikkinen.